0: 今天啊要跟大家讲的啊，是这个《阿含经》啊，阿含经》当然它不是一本经典的、啊、哈，它是啊、呃、有一系列的经典哈，而且这个经典呢是一种语录体。什么叫语录体呢？它就是。像我们前面说的这个42章经一样，它就是一段一段一段的，哈，有点像论语《论语》啊，《论语》里面它并没有什么一开始在哪里讲，谁来听，讲什么，重点是什么，然后最后怎么样流传，没有，它没有讲这个，它就一段一段的哈。那其今天哈，原始佛教与阿含教典呐、啊、这一部分呢，要带大家看阿含经呐、啊，最主要的观念就是要分开一件事情，就是我们常常说佛教的教典啊，有。有这个大圣跟小圣的分别，佛教教义有大圣小圣的分别。好，那这个这个问题呢，呃，我们常常听到。那我们都知道，我们大部分的佛教徒都说我们是大圣佛教徒哈，尤其是中国佛教徒都说，哎，我是大圣哈。这个大圣呢、啊，英文叫这个叫做马哈亚纳啊，摩诃眼啊，摩诃眼。然后呢，小圣啊，叫做希那亚纳，希那亚纳是小圣小车子的意思。马哈亚那大车子哈，那听起来好像大圣比较厉害哈、啊，小圣比较差。而且我们常常听到人家说啊，说这个佛教里面呢，大圣佛教啊，讲的是自度度他，自化化他，菩萨行哈。那小圣呢，自了汉啊，就是说自己呢能够解脱不受后有啊就可以了啊，并没有管到其他人，有有有这样的一个说法啦，事实上，这样对不对呢？那、啊、其实不对哈，我们今天呢、啊、讲完这一个这一个啊《阿含经》的这个导读之后，我们弄懂了之后，大家就知道《阿含经》里面告诉我们的教义啊，跟大乘佛教呢，其实中间可以融合的哈。我这个讲义呢，算是我想了很久，慢慢慢慢才得到的这个结论哈，就是说，其实原始佛教跟大乘佛教之间的关系是这样的密切，它本来啊。就是原始佛教是佛讲的根本法，然后慢慢的扩大。那当然了，现代哈很多的这个很多的学者啊，会去考据说佛教到底呀、啊、怎么样的怎么样的内容呢才是佛说。现后来就慢慢研究出来，他们说啊，很多学者啊，佛教学者说啊。最初佛所讲的法呢，其实就是只有原始佛教，也就是我们的这个小圣法啊，就小圣法，或者说这个这个根本佛教啊。等一下我们也把这几个名词跟大家讲一讲。他说只有这些东西，其他的呢都是后面的人加的。你哇，这个很可怕啊！这个、以前有曾经有一段时间啊，佛学界里面呢大家都在争论一件事情，就是什么呢？就是。我们整个佛教啊，可以说，这个大圣佛教是假的，也就是后面的人加的啊。佛只讲了原始佛教的部分哦、啊，也就是阿含这一部分，其他都是后面的人加的。这样的一个说法啊，我们中国佛教界的学术的最高的泰斗啊，印顺导师说，这一个说法是错误的啊。为什么？佛说法四十九年，他难道这四十九年只有在讲阿含的道理吗？不可能嘛，嗯。而且我们发现，后来整个大乘佛教的教典里面的中心的思想，跟我们阿含的教典其实是互通的。所以大圣小圣啊，其实是一个不是很正确的称谓啊，不是很正确的称谓。那后来的佛教学者说啊，这两个不一样，好，这两个有差距，这两个其实我觉得这个东西呢，不能够拿来做判别。那我们今天要讲到阿经、啊《阿含经》哈，《阿含经》啊，我们一般呢，呃，在中国佛教界里面，大家读的比较少啊，因为一开始说啊小圣法哇，大家就不念了啊，那《阿含经》的东西就放在那边。那事实上，小圣佛教呢？我们又叫它原始佛教，也就是说最早期的佛教了哈。最早期的佛教，事实上佛教一开始在弘扬的过程里面，我们最常看到的就是阿含这一部分，好，而且甚至于呢，在南传的佛教里面，他看到的整个都是阿含经的这个范围。我们有我们知道我们现在有大藏经嘛，好像这个大正藏。他把所有经典呐、啊、都放在里面，这个是我们啊、呃、汉文的哈、哦，就是中文的藏经呐、啊，其实里面大圣、小圣，甚至后面密圣呢，全部都有。可是大家要知道，那个南传的佛教哈、哦，就是像泰国他们小圣的佛教里面哈、啊，就我们现在说的小圣佛教啦，就泰国的这个原始佛教里面。他们的教典呢、啊，几乎都是以阿含经的教诲为中心，阿含经的内容为中心哦。那在西藏这个地方呢，他们有很多是所谓密教部的，那是晚期的大圣的发展。那他们的就是藏文的大藏经这部分很全，南传的大藏经这个原始佛教的教典很全，可是。所有的教典都很全的呢，就是全世界最喜欢翻译的啊，整理最多佛经的一个民族啊，就是汉民族的，就是用中文记录下来。所以，这个我们从这个华文的藏经啊，才能够看到整个佛教的全貌。那在这里面，我们说有一个有几个名词，根本佛教哈、啊，根本佛教就是佛当时他们是后来的考据了，在世的时候说的。佛。佛教哈，后来有一个一个名词叫部派佛教，也就是原始的佛教呢。最后啊，他就会大概佛灭后大概一百年两百年间啊，整个佛教的教团啊，就分裂成很多不同的教团，形成一个叫部派佛教。就是每一派啊，有他对佛的说法的看法啊，每一派就有他对佛法的认知。那一开始应该基础是一致的，可是慢慢慢慢会有一些差异啊，这叫部派佛教。而且部派佛教越分越多，事实上大圣佛教呢也是部派佛教里面的一部啊，它本来叫做大众部，大众部慢慢的在演化成啊大圣佛教，所以部派佛教是佛教分裂之后，有人说。佛法这么伟大啊，佛是一个这么了不起的一个啊悟道者，那为什么后来他的教团就一直分化呢？因为我们说成住坏空嘛，佛自己讲的很清楚。哦、啊，上次我有提到，世界上的宗教啊，只有佛教坦白的告诉你啊，我们这个宗教啊，有一天会毁于一旦哈、啊，会全部没有。那后来就果然呢、啊。变成部派佛教以后，啊，佛教的派别越分越多，然后大圣小圣的争论呢，最后啊，佛灭后六百年，印度全境呢就没有佛教啊，就佛教就结束，是这样子的。那我们进来看这个原始佛教呢，特别有意义啊，这个阿含经啊，因为我们可以看得出来，它本身呢是佛陀的教诲里面的中心。啊，中心这个核心，所以很多的、呃，这个法师在说佛法的时候呢，虽然他是大圣佛教的法师，他还是会讲到阿含的教典。哦，阿含经啊，这里面有很多东西，其实大家也很熟悉啊。哦，像我们等一下后来会跟大家分享，什么叫三法印啦、啊，哈、哦，什么叫十二因缘啦，八正道啦、啊，甚至三十七助道品。像这些东西都是在《阿含经》里面的东西，可以说它是主要的纲要。而且我们常常说大圣佛教是讲空啊，有人说大圣佛教讲空真空哦，然后小圣佛教讲讲的是妙有啊，所以真空妙有是讲有的，其实不是的啊，所有佛法都指向空。也就是所有的一切的法都是因缘所生，它的本质都是空。无论是大圣佛教、小圣佛教所讲的呢，是一致的。哈，如果有人说、啊、哪一个佛教哪一个教派呢，就是认为一切都是实有啊，这个其实就不是佛教，就是外道好，好，那我们来看看阿經、啊《阿含经》啊，《阿含经》呢，它其实是一切有部及其他派。佛教的根本教点一切有不就是某一个教派了哈。事实上，我们我们常说的一些大的教派，比方说华严宗啦、啊、天台宗啦、三论宗啦、禅宗啦、密、呃、宗啦，这些教派，这些不同的教派呢，其实都是大乘的。好、哦，那在后来中国的十个教派里面有留下来像陈时，像禅实宗哈。禅时宗跟俱舍宗这两个是原始佛教的教派，但是这个宗派在中国呢很快的啊，因为大圣的力量太强，所以在唐以后就这些宗派就不见了啊、哦。倒是日本佛教很有趣，他把这十个宗派哈、啊、在日本都还可以看到哈、啊，像禅时宗啦、啊、俱舍宗，哎，在日本就还是有的，还是有这些宗派，他们还是留下来啊、哦。那中国佛教啊，事实上你说其他。不要说其别的啦，我们说什么天台宗啦、华严宗啦、三论宗，现你很少看到有哪个宗派强调这个，他们还是在传承这个三论啊、天台。没有到后来，中国佛教只有三个重要的、啊、派别啊，这、就是等于是主流市场啊。第一个是什么？禅宗，禅宗是主流市场。第二个是什么？净土宗，对，净土宗啊是主流。第三个啊。其实在中国佛教呢，它不是主流了。可是后来因为有藏传佛教，它慢慢也变主流，叫做密宗啊。这三个宗派，那这三个宗派里面呢，当然在我们讲中文的人来说、啊、密宗不是最深的，最深的是什么？应该是禅宗跟净土宗这两个宗派啊，很有意思。它之所以会留下来哈、啊，我们这就当然顺便讲了、啊、哈、哦。像禅宗，禅宗不立文字嘛，所以。把所有东西都打破啊，所以也不需要有很漂亮的这个啊、呃、寺院呐、啊，也不需要有很好的佛像啊什么，就反正就一切都打破了。那另外那个净土宗更简单，净土宗就一句话啊，念一句佛号啊，往生极乐。他他这个净土宗啊，当然他没有我们想的这么肤浅的、啊，这可是他主要是他的整个给我们看到的佛貌是很容易修学，所以这两个都留下来。那也因为这样，所以。小乘佛教原始教典哈，现在大家，熟悉啊，知道它的啊并不多，并不多哈。那阿含经呢，是其实我们看到阿含经，它是一段一段的，可是它也有四种阿含经哈。我们看看哈，阿含经啊，我们讲到它有，我们这边可以看到有长阿含经哦，我再放大一点，好，长阿含经啊，真一阿含经。中阿含经跟杂阿含经这四部分啊，其实这四部分呢，在南传的藏经里面大家都可以看到，但是这里面保持的最全的是华文的汉文的藏经哈。佛教啊，如果没有中国把它吸，古代中国把它吸收进来，变成一个啊、呃，从外来而慢慢内化成本土的一个宗教的话。佛教的发展、啊、不会这么大，但是这里面就是因为有中文，所以你看这四个阿含经都留下来，有长有中有人说有短阿含经嘛，没有了哈，长阿含经、中阿含经、真阿含经跟杂阿含经，那这里面的这个四个阿含经、啊、它本身呢，它有特殊的意义，它叫做四个西檀、哦、西悉檀、啊、就是普遍的意思、哦、西悉呢。谈是谈的意思是布施啊，布施。那其实它合起来的意思啊，我们是翻成叫做成就了。好、啊，在《大智度论》这本书里面就讲到《阿含经》的四个西谈啊，四个西谈。《大智度论》这本书呢，我们在下次讲到讲到这个波、啊《波罗经》的时候啊，《波罗经》哈，我们说大《波罗经》的时候，我们会讲到大智度论这本书《大智度论》这本书，《大智度论》是。来说明讨论这个啊大波罗经的书，那这是大圣的这个经典喽、哦，大圣的这个论点，可是里面就有讲到阿含，好、啊，我们说大圣的论点里面讲到的这个四个阿含经啊，这四种阿含经呢，他把它做分别，也就是说，他这四种呢能够达成的成就啊有不同哈、啊，第一个长阿含经叫做世界希谈。什么叫世界习谈呢？就是要跟我们这个世间呐、啊，能够发生这个因缘的合和合，也就是说，他要顺应这个世界啊，世界的这个解释这个世界啊，这个叫做《长阿含金。那他的重点在吉祥乐意，也就是说，读了以后心情很好啊，很吉祥。这是《长阿含金呐、啊，哈、啊，这个他要达到的成就，那。增一阿含经呢，叫做满足需求，又叫做各个为人需求。什么叫各个为人希谈呢？各个为人希谈是什么意思呢？就是说，增一阿含经呢，它要满足需求，也就是说，增一阿含经啊，它是要针对每个人个别的差异，它的不同啊、哦，它来讲的。我们前面讲到法华经，好、哦，观世音菩萨普门品，观世音菩萨很厉害啊。你应该是以什么样的身份呢？而被得度，他就现那个神来度化你。哦，你要你是一个以王啊王族的身份的人，他就变成一个王族的人来度化你，因为你比较容易接受嘛。好、哦，不同的人呢、啊、有不同的需求。我们说佛陀开的是百货公司，里面什么都有。那你如果啊。有这种需求的话，我就用这样的法呢，让你比较容易学习。然后最后，当然核心还是指到佛法的中心啊。所以其实这今天这个课讲的《阿含经》啊，其实是佛法的正中心好，等一下我们会讲到内容的时候会来谈。所以这个是真压含经。那另外中阿含经呢，它是要破斥犹豫啊，它叫做对治西谈。什么叫对治呢？针对众生的贪嗔痴啊，贪嗔痴，每个人呢、啊、都有这样的问题。如果你无贪无嗔无痴啊，那你成就就很快了哈、啊，不但很快，而且还有还有前兆啊，你就是成佛有余了。那可是，一般的人啊，贪嗔痴是很难的对治破解，所以他有对治西谈啊，就是能够针对你的问题啊。去做对治，那他这个是中阿含经，他的整个希望能够成就的部分。那杂阿含经呢？哎、欸，所以啊，它叫做显扬真义，就是第一义希谈。第一义是什么？就是最高最上的法哦，进入到佛陀的波罗十相的智慧里面。所以杂阿含经呢是最高的啊，它讲到在阿四个阿含经里面讲到。佛陀的真正的智慧在这里。有人说，那就讲《杂阿含经》就好了，把佛陀的智慧讲完。但是哈、哦，佛很很慈悲啊，他知道有些人自己的习性都打不破，要进入到高的智慧不容易，所以他有中阿含经》来对治、破斥你的犹豫、破斥你的贪嗔痴等烦恼。那他知道的每个人的啊习性不同。每个人的根气不同啊，每个人的出生不同，每个人的生命经验不同，他就有真一阿含经啊，来针对每个人的不同，他就来做你能够满足你的这个法，而且他知道我们这个世界呢包罗万象，他要跟这个世间法呼应。所以有长阿含经，好，这是四种阿含经的差别好，那当然后世的后世的这个呃佛教学者，他会发现啊，不同的部派，他们都有自己的这四个阿含经啊，内容会有一点差异，但基本是相似的。好，讲到这里啊，就讲稍微介绍一下阿含经啊，那我们就来开始来看。原始的佛教，也就是以前我们说的小圣佛教，我希望现在我们用原始佛教来讲，哦，也就是说，它本身呢是，当然后面大圣佛教的发展呢，确实是有很多添加进来的地方，这个是不能够否认的。但是呢，大圣佛法的中心呢、啊，就是原始佛教啊，这个是不变的。那我们今天呢，希望能够透过来讲原始佛教。让大家进一步的认识到哈这本经典哈这个阿含经呢、啊、它的重要性，所以我们今这个一小时啊来读懂这个佛经呢其实不容易，可是我们希望透过这一小时的学习，哎，我们遇到任何一个佛经，我们都知道它在佛教的地位是什么，我们要在这里面学到什么，看到什么，好、哦，大家会有个了解。那说到原始佛教哦，这个很有趣的经验，我在年轻的时候开始学习佛教啊。一开始跟我讲大圣小圣的差别的是谁呢？是一个基督教的牧师啊，我以前住在教会里面，那呃跟大家一起过着基督徒的生活。那牧师本身是留英的这个宗教学的博士，而且他是学这个比神学博士，他是神学博士，他是比较宗教学是他的研究，所以他对每一种宗教呢，他都可以。讲的这样子非常的精彩哈，我每次听他讲啊，都觉得哦，受到很大启发。他特别讲到大圣、小圣的分别。大圣佛教，它有菩萨行，对不对？好，有各种的啊、呃、不同的佛的力量，这个是大圣佛教。那原始佛教、小圣佛教呢？他讲的是个人啊的修行，而且讲的清清楚楚、明明白白。哦，他不讲什么菩萨的。在原始佛教里面，只要讲到菩萨，我上次讲过，就是指一个人，就是还没有成佛的本师释迦牟尼佛，他就是菩萨哦。一讲到菩萨，就是他。所以在大藏经里面有一个叫做本缘部，里面有很多的本生经啊。本生经讲的是谁？就是菩萨，就是释迦牟尼佛未成佛之前的每一世每一代的故事，所以。在原始佛教里面，他不强调菩萨的法，也不讲你没有看到那些大菩萨。在那后来啊、哦，我在台湾有一阵子呢，哎，学到就遇到了一群呐、啊，修学原始佛教的哈，我一个表姐啊，她是修学原始佛教的哈，他们很有趣，他们的修行呢，呃，并不念佛也不拜佛，他们的重点每天呐、啊、都在写四念住。四念住的这个笔记，每天在记一个日记，把自己的身口意啊，里面的种种起伏都记录下来，哈，然后他们的修行就以三十七道品作为他们修行的中心，哦，这个很特殊的哦，然后<笑>这个大家都没有看过哈，就是说，嗯，他。跟我们想的传统的佛教不一样哈，我我们现在还是有很多人是做这样原始佛教的修行，是有的。哎那时候因为受到他们的这个启发和影响了哈，那时候觉得、嗯、原始佛教才是真正的佛教，所以我要好好修学原始佛教哈，大乘佛教的东西呀、啊，这个我们都先不要管。但是呢，慢慢的啊，随着。看的比较多，年纪增长，慢慢发现，其实中间是没有这样子的差距的。好，我们来看看，我们先来看看哈，我们把这个地方啊、呃、放大一点，等一下我转过来。好，我们说啊，在原始佛教啊，也就阿含教典里面哈、啊，他讲的重点是什么？讲的重点是我们的缘起法，也就是说，佛的说法。重点在哪里？重点就是缘起，啊，因缘和合啊，然后才看到所有东西。就是说，因果论是佛教很重要的核心。好，所以缘起法哈，因缘所生啊，它是非常重要的。好，因缘所生之法是佛教的重心，佛教的重心。那佛教中心里面因缘法里面，大家比较熟悉的是十二因缘，哦，它是持续的业力流转，哈、哦，这边有写到，它有持力持续的业力的流转，就是说有一个东西啊叫做业，啊，现在业叫做 Dama，Dama 很多人呢、啊、也都听过哈、啊，现在的人也蛮熟悉这个名词，虽然它是个佛教名词哈， m a 就是你一直跟着你。的这个业啊，你造的业啊，你造了什么恶业，造了什么善业，这个叫业。这个业呢，就会一直造成我们不断的轮回，这是佛教的基础理论啊。因为有了业力的牵引啊，我们会不断的轮回，而且呢，它的轮回的方式是从无名开始的，好，十二因缘就从无名。无名原行，行原四四原，名色，名色原六处，六处连处处原受，受原爱，爱,爱原取，取原有，有原，生，生原老死。在这个过程里面，就说我们呢、啊、一开始都是混沌的无名的啊，就说我们是痴愚的众生呐、啊。然后呢，再慢慢的呢，因为我们在无名里面呢，我们就开始种种的造作，种种的行为。原型，那在这里面呢，在行的过程里面，我们的鼻、耳、呃、眼、耳、鼻、舌、身、意啊，它就有六识，色、身香、味、触、法，去看我们的，去了解我们的世间。了解了世间之后呢，有名色，也就是说，所有有形的东西啊，我们会有一个名啊，这个名是假的啊，这个人是这是一个男的人，这是一个啊外国人。这是一个高的人，这是一把椅子，那是一把桌子，都有名字。那名字有了以后，就把所有世界做好分类，这叫名色。原六触，我们说色声香味触法，我们有六触嘛？那这六触呢？触触就是这六路呢，会去跟我们整个世界器世间呐、啊、产生互动。那产生互动之后，会有感受，那叫受、so, 啊，就是说。这个东西是香的，我们觉得是香；这个东西是冰的，我们感觉冰。我们会有从外界的刺激到我们内心对它的解读，这叫受受。瘦以后啊，我们就觉得有些东西很难受，哎，有些东西呢，我好喜欢，它就出现一个东西叫做爱。哎呀，爱就麻烦了啊！你有所爱啊，你就割舍不下，对不对？一旦有了贪爱之后，哦，你去有学些东西，真的，我们觉得，哦，这个东西是好吃的，是甜的，我喜欢它。每个人都有了，好、哦，每个人都有。那这个时候呢，你就会取，取是什么呢？就要去找。比方说，你喜欢吃甜的，那你就要去找甜食来吃，对不对？好、哦，你喜欢呐、啊、这个啊、呃，这一个很香的花，你就要去找那个很香的花，这叫取。取了之后呢？什么叫有啊？有就是要占有它，对不对？好，这个东西很好，我当然不会跟你分享，我要占有它。事实上，我们就是在不断的喜欢什么，去夺取什么，占有什么这个过程里面度过我们的一生。啊，最后啊，你走了以后，你再去轮回，然后最后不免在老死里面呐、啊，在。不断的走，好，这是十二因缘呐、啊。现在讲起来哈、哦，好像是一个非常，嗯，也没有什么很特别，是解释世间的道理。可是想想很可怕，因为我们就是不断的在这个过程里面绕啊绕啊，所以就一辈子、两辈子、三辈子。有人说那这样很好啊，再一再的回来。各位，我们这辈子今天在座的所有人呐、啊，其实我们是属于比较幸运的人。也就是说，我们呢是可以呀、啊，生而为人，好、哦，而且呢还能听闻佛法。我们都是属于这个人里面比较少数的了。我们是所有众生里面呢、啊，算是运气很好，生生而为人。也许我们就算生而为人是一个苦命的人，你在一个苦难的国度里面过着牛马不如的生活，这也是人嘛？那也可能是众生、畜生，甚至。恶鬼甚至地狱众生，哇！那你这个轮的过程里面就很辛苦，这是十二因缘。那因十二因缘呐、啊，那啊、呃，佛陀把它在阿含经里面分成缘起之心跟圣道之心，也就是说，他有讲到四个东西叫做苦集灭道，有没有？大家有看到苦集灭道？苦集灭道啊，这个这四个。在我们看来呢，它这里面缘起的资性是生，呃是苦集哈苦集，然后它是生，然后灭当然就是灭，然后道就是道哈。这个苦集灭道啊，又叫生灭道这三个方面呢，前面苦集啊是世间的因果，好、啊、呃这个苦呢就像是一种病啊，那集就是病因，对不对？我们会生病，为什么啊？比比方说我们感冒。感冒，它的病因是什么？病毒引起的。那个感冒就是苦疾呢，就是病毒啊，苦疾灭呢是病好了，消灭掉了。好，那要灭之前啊，我们要有道，我们要根据道才能够把这个苦能够灭掉。那个道就是药，然后灭就是病，所以苦疾灭道啊，就是病。好，然后它的病因。就是苦跟疾，然后道就是药，然后整个病好了就叫做灭。就说我们刚刚十二因缘不是我们人的心里面在不断的做这样子的起伏，在那边不断的轮回吗？它基本上啊是分成这四部分。那有人说，我们的人生就是一种病嘛，它是苦的啊，它不是一个就近的，对，所以它在佛来说它是病。好。那那前面苦集是在这个世间的因果，灭道呢？你要出世的因果，就是说你要离开这个世界，不再受因果轮回啊，在佛教来说很有趣，他认为不是只有人是因果轮回，所有众生都因果轮回，甚至于比我们人高的像阿修罗、像天哈、啊、六道嘛，天、阿修罗、人，对不对？那下三道就是什么？六道里面下三道像这个呃畜生、恶鬼。然后地狱啊，这个里面无论你哪一级，就算比人高，最后还是要轮回。包括天，天就是我们一般说的神呐、啊。佛教认为神，神呐、啊、当然比人高多了，比人强多了，他的寿命长多了，能力广多了，他的快乐比我们人多多了。可是神到最后怎么样，还是要回来轮回。那没有办法，我们人就是活在世上不。断的在轮回中，那怎么办呢？我们就要有苦集灭道四个程序啊，来把我们的这种轮回的这个循环能够打断啊，这叫苦集灭道。苦集灭道啊，知道他是有些人哈、哦，连这个是苦都不知道哦。啊，我们活在世界上哈、啊，这其实就是苦啊。因为任何人都脱不了十二因缘这样的牵引哈、啊，生老病死，所以我们说有八苦嘛，八苦啊，这个一直一直如回不断。有些人连我们所在的是苦都不知道，都不知道自己有病，怎么会去找病因？怎么会去找药？怎么会病好？是不会的。好，这就是因缘法。那因缘法里面，我们特别讲到，在实行能够把因缘。里面就是这个苦的这个因果呢，能够消灭掉，能够出世间有八个重要的行为，它就是实践上有八个，就是所谓的八正道：正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定。啊，正见，正确的见解啊，对什么东西正确的见解，正思维，健全正确，然后你去思维以后呢，能够把它的真正的实相能够想出来，正语。讲话哈、啊，我们的言语啊，必须是诚实而正直的业。我们所有的造作啊，都是要做善业而不犯恶业，这个是正业。正命呢，就是说我们要养我们的身体，我们做什么职业喽？这个是要符合正道的职业。正精进，我们努力的方向要往着脱离三界不受后有啊这个方向走。方向不对，很努力就是往地狱啊，拼命的冲。所以邪有精进，有邪精进哦，还有正精进。邪精进什么？往坏的地方去冲啊！天堂有路你不去，地狱无门闯进来。那个闯进来的人就是什么？邪精进嘛，他很精进，可是方向错误。所以我们要正确方向的精进、正念。我们的心念啊，必须要正。那还有一个是镇定。就是说，我们必须要修定法，定法啊。我们后面会讲到戒定慧三学啊。好，那在这里面呢、啊，我们要来讲三法印。三法印，呃，很多人都说哈、哦，佛教啊，佛教有很多不同的解释。那有人把这个问题去问佛啊，说什么是佛教嘞？啊，佛佛陀的答案是什么呢？啊，权威的答案呐、啊，告诉你呀、啊，权威的答案。就是权威的答案，就是告诉我们说啊，他是佛自己亲口说的。他说：“诸恶莫作，众善奉行，自尽其意，是为佛教啊。”就是说，什么样的恶呢，都不要做；什么样的善呢，都要努力去做。哎、欸，前面这两句啊，就跟所有宗教都一样啊，但第三句开始比较特殊，叫做“自尽其意”，就是。重点在这个“字，字就是你自己了，自己来亲近你的意，就是你的心啊。不要靠别人哦，不是他尽其意，不是神尽其意，更不是佛尽其意，是你自己。所以佛教的重点，第一个要靠自己，第二怎么样？你要得到亲近，这是佛来要靠自己来来讲我们佛教的重点在哪里。那除此之外啊。佛陀还提出了三个法印，就是说你，你常有人说这个到底是是不是真正的佛法，这个是是不是呃假的佛法，怎么分别它？这是真正的佛教还是外道呢？他说有三个法印，就是说这三个是政治标记，你盖上去，它就是佛教。就是说你要符合这三个标准、三个原则，这叫三法印。在原始佛教里面，我们讲到有三个法印，叫做诸行无常、涅槃极尽、诸法无我。诸行无常，所有的一切呢都是无常的，没有恒常的，都是不断变化的，没有永远的啊。这这是第一个。如果你今天讲一个法说这个法千秋万世，直到永远，那个就是外道，不是真正的佛教。涅盘极尽，最后的目标呢，是要脱离三界，是要不再轮回。如果不是这样的话，这也不是佛教。好，第三个，诸法无我，也就是说，在所有的佛法里面呢，要把我这个观念能够打破，要能够进入一个空的世界，这个才是佛法。如果这三个都有啊。才是真正的佛教啊！所以说，我后面讲这个诸行无常啊，就是对于世间的现象的解释是流转的因果相生，因为是有因有果，有因有果哈、啊，绝对没有什么恒常不变。然后涅槃极尽呢，是环灭的因果极灭，终极目标了，就说我们学佛的终极目标。那诸法无我是什么呢？是我们说人的本质啊。人生的本质是什么？要证悟空性，空性啊，就是一切都是空的。那这个，这是大圣佛教，尤其是初期大圣佛教最强调的是什么？是空性。所以，大圣佛教空性啊，这才叫做诸法无我。好，这才诸法无我。好，那么我们再来看呐、啊，我们再来看，我们有。有六呃，我们有这个界定会三学，好，在这个阿含经里面哈、啊、讲的重点呐、啊，里面一个非常重要的部分是讲到界定会三学。哦，对，再讲一下前面那个三法印呢，是我们很重要的一个东西，它是啊、呃，我们佛教作为检验是不是真理的标准，好，脱离这三个的。跟这三个违背的就不是佛法，这个是我们要注意的。那我把这个列出来呢，是要告诉大家，你看他最后诸法无我跟大圣的空性是一致的。事实上，所有后来发展的所有佛教的这些发展呢，都是根据这个中心的原则。好，那在修学的过程里面呢，在阿含经里面强调的是三无漏学啊，三无漏学界定慧。界定会，然后他有很多的细则，这个细则啊，在阿含里面就有三十七道品哦三十七道品，我们常听到三十七道品事实上他是在，他并没有特别列在一起哦三十七道品一是什么，二是什么？可是我们看发现，在整个阿含经里面有很多不同的这个修学的这个啊、呃、方式，有不同的，我们要能够。正务佛法的一个啊分类，所以我们有三十七道品。好、啊，这里面有四念处、四正勤、四神足、五根、五力、七绝分、八正道啊。我们呃、啊、后面来跟大家分别说一下。但是我要讲的是，它分别呢是有些是定学啊，其实这大部分都是跟定学有关；有些是会学，有些是戒学，所以戒定会三学啊。分别在三十七道品里面去把它完成。戒，就是我们的行为的标准；行为的标准叫做戒。定呢，就是我们心理的素质的一个训练啊、哦，心理素质的训练。会呢是智慧，也就是说，戒跟定啊是一个 fundamental 一个基础，在这个基础上，最重要的是要能够。得到智慧，这是界定会三学啊。可是这样讲呢，会比较抽象，所以在《阿含经》里面有三七道品，每一个都讲得很仔细。我们如果跟着这样做，一步一步做，就会达到界定会圆满的目标啊。这个是这一点。那界定会啊，大家看看，在六在大圣的波罗部里面啊，他的行为标准啊，它有分成六个，叫做六度啊，又叫六波罗蜜，有没有？六波罗蜜啊，是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、波罗。这正好呢，也符合戒定慧这三学啊。戒学当然布施、持戒、忍辱、精进都是戒学；定学里面有精进跟禅定；那慧学有精进跟波罗。大家可以看到，六度它也是在阐释说明三无漏学戒定慧、三十七道品。也在阐释说明界定会，可是重点都在借学定学会学，所以大圣佛教、小圣佛教，或者是后来的佛教跟原始的佛教，它其实所讲的重点啊，是非常的一致的，好一致的。这个是我们要讲到这个啊《阿含经》呐、啊，它里面的内容到底《阿含经》讲什么？哦，当然，《阿含经》里面的内容很多，篇幅很大，可是它里面的整个纲要啊，就是在我这张讲义里面呢所说明的。我们今天讲的，那我们来看看37道品好了哈。哦、3 7道品啊，因为我们时间有限，我们没办法一个一个讲，但是我们可以大方向的来讲哈、哦。先看看四念住哈、哦。四念住呢，我们说是四种内心的态度。使得心念集中，防止杂念妄想升起，以得真理。好、哦，就是说，在修学的过程里面，佛陀要先你的心呢，要要停住在哪里？要停住在这个身受心法四个念住里面哈、哦。观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我，这是四种内心的态度。这个叫做四念处。那四念处啊之外呢，这是内容，我们内心嘛。那外面的行为有四个标准，叫四正勤。未生的恶法就不要，就没有做的恶业不要做了。已经做的呢，要让它停止；还没有生的善法，啊，要赶它令它出生。那已经有的善法，要让它增长。这个叫做四正勤。这一个是内心的基本态度，一个是外在的行为指标，一个就是四念处，一个是四正勤。那四正勤之外呢，还有更细的这个行为的分类，叫做八正道。前面也有讲过哈，它是八个重要的，我们平常在在我们修学过程里面平常的八个重要的啊分类，就八正道，八件重要的事情，它是跟四正勤有关的。那四念处呢，它又可以展开叫做七觉支啊，好。这个叫做念觉知、法觉知、精进觉知、喜悦觉,觉知、清安觉知、禅定觉知、啊、等舍觉知等等。那这个是七觉知、啊、是修息、止观注意事项和感受。我们刚刚不是说这个四念住是对内四正勤对外嘛？对外的，因为四正勤再扩大变成八正道，这是我们外在的表现。内心深处呢，除了四念住之外，我们要发展七觉知啊，就是我们在做。子跟观这两件事情，在佛教里面啊，强调子跟观啊，止是什么呢？子是不动啊，好止嘛，停住嘛啊。观呢，观、啊、是动啊。他们说静修子，动修观嘛，啊，就是我们在我们日常生活里面，一方面能够能够做到禅定，心不动；二方面呢，要如实的去。观察我们外界的世界跟我们的内心，这叫子观。那这子观里面，它有七个很重要的修学的一个标准，就是七觉支。哈，这个跟内有关的。那有内有外啊，这是我们说这这这这呃前面七觉支四念处四正勤八正道。那可是它的基础是什么呢？基础哈、哦、是叫做五根五力啊啊五根修学佛法的根本。好，信、哦、勤、念、定、会，这是四个我们的啊基础啊。然后武力呢，就是把这个五根能够充分发挥的实践的力量，这叫武力。然后他们推动他们呢，有一个精进的基础，叫做四神足。哦、啊，当然这个我们今天没有办法全部一个一个拆开来讲，但是把这个里面呐、啊，全部都做完之后呢。他就可以最后成就菩提了、啊。这个是37道品啊本身的原意。那37道品，我们知道我们在修学的过程里面呢、啊，经常的来提到。那事实上，这个其实看起来名相很难懂，可是说出来啊，其实并不是那么难。好，比方说我们说五根呐、啊，五根五力啊，性根就有性力，性根是什么、啊？生性三宝，这是性。佛法生三宝，这个没有问题。那有时候你有根本的所在，比方说你要生信三宝，要怎么做？你要去做出生信三宝而应该有的行为，那就是信力，对不对？好，那情根呢、啊，就是修学不懈，那就是四正勤哦。啊，修学不懈，这是情、欸，这不难懂。念呢，要意念正法，也就是指四念处，因为我们刚刚说的四四正勤是外在的。四念处是内在的，勤是外在的，我们要做的时候要勤。那对内心的内心要意念的正法，这叫念那定没有问题是禅定啊，慧要开发智慧。好，这是五根五力，所以其实说起来也不是这么的难懂。那四念组是一个动力啊，四神组是一个动力，又叫四如意组，什么动力呢？精进的动力。第一个叫做御神主，就是御得见到我们哈人这个特点。刚十二因缘里面讲到，人都会怎么样？都会想要去取，要拿这个是要抓在手里面。那佛说啊，你要抓在手里面的是要抓什么呢？就是、希望能够抓到真正的道。所以欲得见道是御神主，然后勤神主是精进习禅啊，就是说专心。那心神主啊，就是心神要专一，观神主要正确的观想。其实这个观想哈、啊，我们常说在佛教里面会提到这个直观。刚前面讲直观嘛，这个观很重要。你说我们人都不想哈、啊？有人说我们说禅定，禅定是不是到最后什么都不想就叫禅定啊？那不叫禅定，那叫做一块木头啊。你的桌子也不会想啊，椅子也不会想，那他们每天都在禅定啊？事实上不是的。是我们的心能够汇聚在一个地方，心念在一个地方，然后从这里面呢去观察我们的内心，那叫做观想，啊，是这样。所以那所以我们这样来看整个整个三十七道品啊，它其实是蛮素朴的，也就跟我们的原始佛教阿含教典一样，就是说它其实是没有很花俏的一些思维。它就是实实在在的基本功。很多人练功夫都知道哈，我们以前看武侠小说啊，你要练那个无上的神功，不是一天两天练出来，你要从基本功啊慢慢累积出来啊、哦，慢慢累积出来，最后哎有一天忽然间通了，那你就能够练成无上的神功。可是如果基本功都不够，也就是说你在阿含教典里面的教义呢？你都没有办法掌握，然后你一直说你要证得大圣法，你自己都没有办法自度，自己都没有办法帮自己求得解脱。那想要帮任何的人去解脱啊，我们上次说的自度度他，自化化他，像这样子的菩萨行，如果你自己也很烂，你要怎么帮人家成就呢？是做不到的嘛。所以。阿含教典是基本功。如果原始佛教的教义没完全没你没有办法，快一点那个够去深入，没有办法能够去提升的话，哎呀，那那其实啊、呃，他这一个最后啊，想要行菩萨法而成佛，那是缘木求鱼。所以呢，在原始教典里面呢，我们应该要多用心去看啊。阿含经啊，现在我们一般读诵也比较少啊，讲授也比较少啊。毕竟、呃、整个华文世界、中文世界里面呢，大圣佛教的力量比较强。那可是我们读大圣经典啊，也可以把它所有的中心内容。都归到《阿含经》来看，归到《阿含经》来看。那在几年前，我就发现到，慢慢的有越来越多人呐、啊，开始在看这个原始佛教的东西，哦，慢慢的往这边走。那像台湾也有，我也看到有南传《大藏经、哦》哈，翻成中文。不过很好玩的，跟大家讲个这个八卦，《南传大藏经、啊》呐，一开始哈、哦，它那《大藏经》其实是。南传的大藏经，也就是巴利文的圣典。好，我们必须讲到阿含经，我们要讲一下阿含经跟我们看到的大圣经典呐、啊，它的使用的语文呢有点不同。我们大圣的经典呢，都大部分都是用梵文写的 ，sanskrit 啊，就是梵文来写的。可是阿含经呢，大多以印度南部流传为广的巴利文所写的啊，巴利文。所以在一百多年前呢、啊，英国伦敦呢、啊、就已经有专门研究原始教典《阿含经》的一个学会，叫做巴利圣典学会。一百多年前，它就成立了、啊，研究阿含经的教义。巴利圣典学会，也就是说，它是以巴利语南传的巴利语来记载的。好，那因为南传的巴利语啊，当时，当时。巴利文在在中国就有巴利文的高手，可以把它呢能够翻译成中文。可是慢慢的，大家这个东西也就也就不去讨论了哈、啊。其实到了宋以后呢，中国人就不再去研究梵文跟巴利文，为什么？因为觉得大部分的经典啊已经翻成中文了，这个翻译经典的这个语文学啊就没落。所以你看现在出家众。很少能够直接用梵文或巴利文去读经典的，因为觉得啊都有了就算了。那阿含经呢，就是用巴利文写的，好，它不是用梵文。那佛教圣典学会那时候，它有出版了英文的这个佛经，实际上你去看那就是阿含经。所以在国际研究佛教的学者来说呢，绝大部分。都是研究阿含教典原始佛教的维多，他的学术的论文的数量啦，研究的人口啦，都是在阿含教典里面。反而是后来的这个大圣佛法呢，因为大部分都在中文里面，然后中文呢的藏经呢、啊、还没有全部翻成英文啊，当然现在有在做，好像这个。在加州的万佛圣城哈法界大学、啊、里面就有做所有佛经的翻译，那这个是比较特殊的。那可是，在我们这里啊、呃，当然我们都是中文比较好来读，这没问题。可是，在很多世界、很多其他国家研究佛学的学者来说，他要研究大圣，尤其大圣初期的这些佛教的。教典啊，他必须要学汉文，他必须要学中文。那不像阿含经的研究啊，一百年前人家就把它翻成英文了啊，所以就很早就有英文了，所以大家就就会多用心在阿含教典上面，所以变成现在所谓的大圣的经典的研究，还是要以中文为主。那我们可能是可以研究的比较好。那另外南传的教典哈、啊，我们中文的南传。的大藏经啊，也就是阿含阿含经的这个藏经呢，它其实古代是有翻译，可是现代的南韩的巴利文的教典呢，翻成中文呢，其实不是从巴利语直接翻成中文的，它是日本啊把巴利文翻成日文，然后我们再把日文呢再翻成中文啊，是这样来的，隔了一重，也表示说阿含经在我们。这个华文世界里面，以前就是比较不受重视的，但随着现在的所有的这些工具啦、啊、语文啊、资讯啊越来越普及啊，我们应该可以掌握的很好。而且另一方面，我也必须要说啊，我们研究中文的人，我们的汉文的《大藏经》里面其实是更完整的阿含经的焦点。因为他是把所有部派的不同部派的那些阿含经呢，就全部都有翻成中文。那南传的呢，只是其中一支。所以，我们其实，在研究阿含经，如果用华文的资料的话，应该可以研究得更好。现在啊，慢慢的全世界注意到哈，用华文研究阿含的教典呢，其实一个趋势好，那今天呢，我们讲这个原始佛教与阿含经啊。阿含教典啊，就讲到这里哈，所以大家以后看到阿含经呐，就知道其实阿含经是佛陀的教育的核心啊，应该是这么想。那大圣呢，要从什么方向来看呢？如果我是一个原始佛教的学者，我会认为说，大圣佛教是把佛教呢更能够普世传扬的力量。好，但是教典的中心还是在阿含。好，那今天呢、啊，就跟大家分享到这里。今天讲这个可能比较，呃，有有一点有有一点比较没有像讲大圣佛佛教的经典一样比较多故事啊，比较精彩啊，本来嘛，大圣就是能够他的弘扬的力量比较强，可是呢，阿含经呢，其实就像是一杯啊开水一样，它虽然是。没有很特殊的味道，但是你要慢慢的去品味，而且它是最能止渴的，而且它才是本来风貌。你今天喝一杯珍珠奶茶，觉得很好喝，好，里面有珍珠的脆，这个软脆啊，有这个牛奶的香味，有茶的气味啊，的喝有糖的甜味，在这里面你觉得很不错。可是整个珍珠奶茶的基础是什么？是水嘛，对不对？好。我们说卖冰呐、啊、最好赚，为什么？他就卖水加上一些东西。那当然，人总是会比较能够接受啊。像像大圣佛教呢，它那个射受能力比较强，可是他的本质呢还是在阿含上面。好，所以今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。